0: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en Buenas Relaciones. Mi nombre es Laura Andrea Subero, les cuento, y estamos aquí en este espacio de RSC Radio, donde además escuchas cosas buenas, trabajando muchísimo, porque las relaciones de amor son complicadísimas. A veces tendemos a complicarlas aún más. Y todo lo que hace al mundo de las parejas, que es, está en constante movimiento, no hay dos parejas iguales. Y es un mundo completamente conocido y desconocido a la vez, los vínculos amorosos. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram, arroba rsc, arroba la semana pasada charlamos sobre los diferentes tipos de amores que hacen sobre todo a las últimas dos décadas, les diría, cambiaron muchísimo, se nota más por lo menos, la forma de relacionarnos o la necesidad de buscar otro tipo de parejas. ¿no? Teníamos la monogamia como la pareja tradicional, en la cual hay compromiso afectivo, fidelidad, entre comillas. No funciona, pero deberían ser como las reglas de la monogamia. no Una pareja estable, con compromiso, con futuro, o con ideas de futuro, fidelidad. Pero después llegaron otro tipo de parejas que obviamente se acomodan a las necesidades de lo que es la vida hoy. Poliamores, relaciones abiertas swingers, flexisexuales, parejas fatuas, todo eso hemos charlado la semana pasada. Hoy les quiero contar que por supuesto tenemos a nuestro invitado a Luisito Belenda en el tercer bloque con su bloque El difícil arte de amarte, que da para hablar muchísimo y para reflexionar sobre los vínculos también tenemos nuestro segundo bloque. Ya hay gente ahí sentada en el palco esperándolo. Y hoy vamos a hablar esa pregunta, vamos a tratar de contestarnos esa pregunta que hace a la mayoría de la gente que está sola y si sí desea una vida con alguien. Los amores que nos llegan. ¿Por qué no llegan? Si le pedimos demasiado al amor. Y también vamos a hablar un poquito de los vacíos emocionales. ¿Mm? Y hay que repensar muchísimo los vínculos, porque es una pregunta que llega al consultorio, en mi caso les quiero contar para las personas que están solas, como les decía, y si desean tener una vida en pareja, con o sin convivencia, pero en primera instancia la necesidad o el deseo, más que nada, de conocer a alguien con el cual construir una relación, ¿no? ¿Por qué estoy solo? ¿Qué pasa que no llega esa persona a mi vida? ¿Mm? Y entonces vamos a tratar de ver qué nos pasa con esa pregunta que a veces, para algunos, no tiene respuesta, ¿sí? Y la necesidad de conexión afectiva, mucha necesidad de apoyo emocional alguien con quien compartir experiencias y además la propia vida, que eso hace al mundo de una pareja estable. ¿no? Y son algunas de las razones por las que muchas personas, a muchas personas les preocupa el hecho de no encontrar pareja. ¿no? Y vamos a charlar también cuáles son las posibles causas, de no estar inmersos en una relación, para ver qué nos pasa también, qué le pedimos al otro, qué tenemos nosotros también que tener para estar en un vínculo. Y es una de las cuestiones, les, les quiero contar no solo en el consultorio, de búsquedas de Google, ¿sí?, esta pregunta, cada día miles de personas se preguntan cuál es el motivo por el cual no consiguen tener una relación amorosa o mantenerla en el tiempo, ¿no? Y una de las respuestas a esa pregunta, porque hay muchísimas respuestas o posibles, el no transmitir convenientemente lo que pensamos o sentimos y también no escuchar a los demás. Pero esto es una de las mayores causas que se esconden detrás de la incapacidad para encontrar pareja. ¿Mm? Porque si yo no sé cuáles son mis expectativas, no me conozco tanto, va a ser difícil también que le quiera contar al otro qué es lo que necesito, deseo o me gustaría. También para saber si esa persona está a la altura de mis deseos. no Y no escuchar a los demás también a veces hace que en ese primer café tengamos la necesidad de que encaje porque estamos buscando a alguien desde la necesidad. Entonces quizá el otro nos está diciendo algo contrario a lo que son mis valores, mis deseos, pero no estamos escuchando. ¿sí? Es muy importante en ese primer café... Abrir las orejitas como hacen los chicos en el jardín también y escuchar todo lo que dice la otra persona. Si también esa persona está a la altura o yo estoy a la altura de lo que esa persona quiere en su vida, ¿no? Y las personas que no consiguen encontrar pareja tienen algunas características en común. Una de esas es no estar realmente dispuestos a abrir el corazón. Esto pasa muchísimo, que queremos estar con alguien, pero si no abrimos el corazón, vamos a tener una relación condicionada y limitada, ¿no? Y a lo mejor el problema que, que tenés a la hora de encontrar pareja es esto, que te has relacionado o has relacionado amar con sufrir y no quieren volver a pasar por eso, lo cual es sumamente comprensible. Pero bueno, ¿cómo hacemos si queremos estar en pareja? Porque amar es exponerse también a engancharnos, a meternos con alguien y que eso no funcione o que la otra persona nos deje o que la otra persona nos engañe, ¿no? A pesar de que hayamos expuesto y contado nuestras necesidades. Por ejemplo, de fidelidad. Eso no hace que la otra persona la respete. Entonces, amar también es exponerse por supuesto a sufrir, pero el costo de no hacerlo es quedarse solo o estar en una relación sin estar abiertos totalmente, lo cual va a hacer que un vínculo por lo menos sano no funcione, no y además pensar que los demás tienen la sartén por el mango, esto de la capacidad de hacerte daño, de romperte el corazón, y bueno, un poco sí, lo que sí no tiene que suceder que esto lo use esta persona adrede, ¿no? Pero cuando amamos, le entregamos el corazón a la otra persona. Tomá, me enganché con vos, te amo, me amás. Bueno, lamentablemente tenés la, la oportunidad también de destruirlo. La clave será encontrar a alguien que no lo haga, ¿sí? Y además, una de las causales también de, de no encontrar pareja o sostener parejas en el tiempo es tener las expectativas demasiado altas y ponernos excesivamente exquisitos ¿no? en los requisitos y querer encontrar a la persona ideal, sea hombre y mujer o mujer, de una forma también demasiado literal e irreal, ¿no? alguien que no exista, por ejemplo, probablemente... Si, si nos ponemos en ese nivel, nunca encontremos a nadie lo suficientemente bueno, ¿sí? porque las personas tienen defectos. Entonces, la persona ideal no existe. Lo que tenemos que tratar de construir, lo que sea el ideal para nosotros, dentro de los parámetros normales y lo que es también una relación de pareja real. ¿sí? Que la relación de pareja de, real, ideal, perdón, Baja de lo ideal, ¿sí? Y esto es necesario, madurarlo y tenerlo en claro, ¿no? Si no, cada vez que la relación o la persona empiece a flaquear un cachito, voy a saltar a otra porque necesito estar constantemente relacionándome desde lo positivo. ¿eh? Ser intolerante e inflexible también es una de las causas por las cuales no podemos o a veces no, no, no tenemos la capacidad de construir parejas que perduren en el tiempo. Por eso también, además de poner el foco en el otro, también mirarnos a nosotros, ¿no? Eh, y cuando no aceptamos a los demás tal como son, con sus defectos y virtudes, o esperamos que hagan todo con nosotros o queremos, y es muy probable, que esto nos cueste, ¿no? Convivir, compartir momentos con los demás, intimar con personas impositivas y rígidas, no es agradable para nadie, porque parece que lo único válido es su criterio y provocan fuertes tensiones. Esto, hasta acá, son algunos de los motivos por los cuales algunas personas podrían llegar a no encontrar o sostener parejas a largo plazo. Vamos a seguir charlando de todo eso en esta noche de buenas relaciones. Y estamos en nuestro segundo bloque porque obviamente es nuestro, nadie nos lo quita. Es nuestro espacio para disfrutar nuestro cuerpo y aprender mucho más de la sexualidad y entender que la vida y el erotismo está bueno disfrutarlo con otro o acompañado, que no es requisito, si estás sola solo no te prives de divertirte en pareja o a solas y sobre todo de pasar un muy buen momento porque el orgasmo, el sexo ¿sí? y la masturbación también forman parte de nuestra vida. Y hoy les quiero contar que tengo un amigo que me preguntó si cuando una mujer gime, en realidad, puede estar fingiendo que la pasa bien o que está teniendo un orgasmo. Porque hoy queremos imitar todo, ¿no? Nos compramos un auto muchas veces para mostrarlo, cambiamos el celular en algunos casos porque mi compañera o compañero de trabajo tiene uno más nuevo. Entonces a veces sucede que también queremos tener sexo como en las películas y hoy vamos a aprender la letra A. Te la regalo, es toda tuya, disfrútala. Y en primer lugar vamos a Conocerla a ella que viene con presencia tranquila, sí. Este precisamente es ideal para cuando el pene empieza a entrar. Y en segundo lugar, tenemos la doble A, y esta es para cuando el pene se empieza a mover un poquito, empieza a tener acción. Pero cuando se aumenta la excitación, llega a tu vida la triple A más seguido, pero bien marcado y pausado a la vez y para cuando ya estás a punto de explotar en ese momento que ya no te importa casi nada ni siquiera tu pareja me haces por favor te lo pido las 4A pero lo vas a alargar un poco más y lo vas a hacer más rápido Cuando ya vayan por el número 2 o el número 3 Vamos aumentando el sonido y la intensidad de la voz más arriba. Aquí estoy. Ah, 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 ah! Y el número 5, ese sí, ya es un gemido para decir, bueno, no aguanto más, perdón señor, mil disculpas, pero me voy sola, no hace falta que me sigas. Recordá que querías que ambos tengamos nuestros propios espacios. Bueno, este llegó el momento. Besitos, ¿sí? Y vamos a bajar un poco el sonido de nuestra voz y vamos a mantener los gemidos mucho más largos. El A mucho más extenso. ¡Ah! ¡Ah!
1: Ah, 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 ah,
0: ah, 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 ¡Ah! Y ahora sí, ¿qué les parece? Y volviendo al tema y a la pregunta que trajo mi amigo cuando empezó este bloque. No sé, saca tus propias conclusiones.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridas y queridos oyentes de Buenas Relaciones. Bienvenidos y bienvenidas a esta columna semanal intitulada El difícil arte de amarte. Mi nombre es Luis Belenda y hoy vamos a meternos en el intrincado laberinto de las parejas no convencionales, ¿eh? las parejas abiertas, semiabiertas, los swingers, el poliamor, las parejas de tres, tantas nuevas formas de vincularnos y amarnos que tenemos hoy en día. Una señora en la verdulería el otro día me decía que son todos unos degenerados. ¿eh? Bueno, el mundo está cambiando señora, mire ese zucchín, le decía, antes el zapallito era el verde nada más, ¿no? Y ahora se usa también el zucchini, ahí está la papaya, el burukuyá, el jengibre. Sabores viejos y nuevos a la vez. Porque existían, sí, pero no era comunidad ir a la hace 40 años y encontrarlos ahí que todo el mundo esté comprando esos productos. Esto le está pasando a la gente, ¿sabe? Las personas están encontrando nuevos sabores y se están animando a probar. ¿eh? Es un mundo diferente. Le decía yo en la caja mientras pagaba. Lo importante no es lo que comemos, sino si esto que comemos nos hace bien y nos satisface o no. Yo como ensalada mixta y punto, me decía enojada. Usted es un degenerado como todos. Así que bueno, antes de irme la invité a escuchar Buenas Relaciones, el programa de Laura Subero. ¿eh? Para pensar juntos sobre estos temas tan intrincados. ¿eh? Porque ya no va más el de esto no se habla. Hablemos, ¿eh? contame qué te pasa. ¿Qué pasa en tu cabecita? ¿Qué idea loca se te está cruzando? ¿Eh? Soy tu counselor, tu confidente. Sabes que podés contarme lo que sea que yo no voy a salir corriendo ni te voy a crucificar? ¿Eh? Estoy acá para vos. Estás aburrido, estás aburrida de tu relación tradicional y querés acostarte con otras personas. Ah, pero no querés engañar a tu pareja, querés sentirte libre de culpa y hacerlo. ¿Eh? Y escuchaste en la televisión hablar de las nuevas formas de ser pareja y te da vuelta el tema en la cabecita. Mira, esto le pasaba a Tomás y Patricia, ¿eh? dos jóvenes de 30 años. Resulta que Patricia había hablado con una amiga que tenía una relación abierta y le empezó a aplicar el bichito. ¿eh? Porque la amiga le contaba que la pasaba re bien, que estaba con su marido, eh, en su casa como siempre, pero también ella tenía permiso para andar por ahí con con quien quisiera y él también, eh, mantenían ciertas reglas, ¿no? O sea, la relación abierta es aquella, lo explico para los que por ahí no lo han escuchado o no lo tienen claro, es aquella en la que la pareja no, no mantiene una exclusividad eh, sexual, eh, digamos, se pueden relacionar con otras personas, ¿sí? eh, si, Sin embargo, son una pareja constituida, eh, pero se permiten mutuamente tener experiencias con terceros o terceras que no es lo mismo que el trío, el trío es otra cosa, es cuando la pareja incluye en la cama, invita a su cama a un tercero o tercera a participar del encuentro sexual, ¿no? Eh, acá es diferente, ¿no? acá tu señora te dice, mirá que mañana salgo con cacho, ¿eh? así que no me esperes para comer, pero lo más común, digamos, en realidad, es que eh, no se diga nada, simplemente saben que sucede, muchas parejas eh, que son abiertas, eh, tienen en cuenta esto, ¿no? Eh, el tema de que si uno sabe, bueno, es cuando entran los celos y entran ¿no? la persecución, entonces como que lo mejor es, eh, no se sabe qué sucede pero no se habla de esto, ¿eh? y, y se cuida al otro tratando de no dejar huellas, es como una aventura, ¿eh? como si te tuvieras una aventura pero consentida, salí con quien quieras pero no quiero encontrarme rastros de nada, esto es lo que se llama responsabilidad afectiva. Tené tu aventura, pero cuídame, no quiero sentirme mal. ¿sí? Bueno, esto es un poco el, el, como el código ¿no? en muchas parejas abiertas. Y lo que pasaba con Patricia es que tenía la cabeza ardiendo con esta idea de estar con otros hombres. Pero no lo quería lastimar a Tomás, ni lo quería dejar, porque él, ella lo amaba, y estaba bien con Tomás. Entonces buscó el momento adecuado y le dijo lo que le pasaba. Tomás sintió el impacto, pero no le pareció mal la idea. Y empezaron a buscar juntos en la web material sobre el tema. Leyeron sobre las normas que iba a haber en una pareja abierta, los códigos, digamos, y comenzaron a establecer también sus propios códigos. Tomás eh, comenzó a tartamudear ocasionalmente, estaba con taquicardia, bueno, fue al médico... Hicieron estudios y dijeron que estaba sano, eh, que lo de él era algo más emocional. Y así resulta que Tomás cayó en el consultorio una tarde y me contó su historia con total naturalidad. Eh, como alguien que tiene el tema completamente trabajado, asumido, aceptado. Eh, me, así como si dijera que está lloviendo en la esquina, así me lo contó. Eh, y también me contó que Patricia justo esos días se había ido un par de días a una isla del Tigre con un amigo. Y él, para hacer algo, bueno, decidió eh, ir a un boliche swinger. Como no tenía nada de con quién salir, dijo, bueno, si ya se va con un amigo, yo voy a hacer algo también, no me voy a quedar en mi casa mirando la tele. Se fue al boliche swinger eh, a probar un poco de, de ese mundo, digamos, de intercambio de parejas y de tríos y esas cosas. ¿no? Eh, ¿Y cómo te sentís? ¿De verdad vos querés esto? Fue la pregunta que provocó mares de llantos Raudales, como una represa que se rompe y deja salir todo sin contención. ¿Saben lo que pasaba? Y que pasa muchas veces en las parejas cuando vienen de una relación monogámica tradicional ¿eh? y uno de los miembros quiere hacerlo, ¿eh? quiere abrir la pareja, o le dice vamos a hacer un trío, o vamos a hacer unos swingers. Eh, el otro, muchas veces por temor, a perder la relación, acepta ¿eh? y te firma el contrato o hace que te lo firma, pero en el fondo no siente que lo quiere, que lo desea. También pasa a veces con las parejas swingers, esto, ¿no? Como les decía. Eh, Tomás no quería dejar a Patricia, pero lo cierto es que esta relación lo estaba matando. ¿eh? Y no porque fuera un machista, ni un celoso, ni un opresor, ¿eh? no, nada de eso, simplemente no quería. No, es no. No importa por qué, ¿eh? todos lo sabemos esto, sí es sí, no es no. Tenemos que tener presente que cuando se forma una pareja, se hace un contrato no escrito, ¿eh? siempre. Este contrato tiene, que, eh, tiene digamos eh, implícito quiénes somos, qué tipo de pareja tenemos, eh, cómo va a ser nuestra forma de vida, cuáles van a ser nuestras normas, nuestros acuerdos internos, ¿sí? Eh, cuando pasa esto, que una pareja eh, decide hacer un cambio de 180 grados en su forma de vida, este contrato tiene que reformularse. A veces se reformula por pequeñas cosas ¿no? que van pasando eh, al transcurso del tiempo porque la situación va cambiando, las personas cambian, las necesidades también. Entonces, todos en nuestras parejas tenemos que ir repactando cosas. ¿no? Pero, digamos, eh, este era un cambio bastante grande que se ha en la pareja, eh, y, y bueno, había que repactar. Lo cierto es que no estamos obligados a firmar un nuevo contrato. ¿eh? Eso lo tenemos que tener claro. Nosotros formamos una pareja y, e hicimos un contrato. Si la propuesta es cambiar ese contrato, bueno, no estamos obligados a firmarlo. ¿Mm? Tomás no pudo firmar este nuevo contrato. En realidad, nunca lo había firmado. Solo había hecho de cuenta que... Y cuando el nuevo contrato no va, para uno, ¿saben qué? Es suficiente. Así fue que se terminó la pareja. Eh, con mucho dolor por parte de ambos, porque ambos se querían, se respetaban, eh, la verdad que se amaban. Eh, Tomás salió adelante, dejó de tartamudear con el tiempo y encontró una persona que quería lo mismo que él. Y Patricia decidió buscar parejas que sintieran también lo mismo que ella, porque se dio cuenta que eh, es mucho más fácil encontrar a alguien que, que esté más dispuesto a, a, a tener una pareja abierta eh, y que eso perdure, que buscar una pareja, digamos, alguien que tiene una pareja monogámica tradicional y después de, no sé, 5 o 10 años decirle, mira, queremos, quiero cambiar. ¿Sí? Bueno, son aprendizajes también que, que la vida nos va dando, ¿no? Eh, la responsabilidad efectiva es hacernos cargo de quien está a nuestro lado. ¿eh? Privilegiarnos y privilegiar al otro no son contradictorios, son la huella del amor. La comunicación es fundamental en todo esto. Hablar y decir, pero también escuchar y comprender. Firmar un nuevo contrato o no, eso lo decide cada pareja, pero siempre con respeto y amor. Esta es la clave de las buenas relaciones. Estos cambios tan abruptos de forma de vida. No es fácil tratarlos. Es un cambio cultural, un cambio de paradigma, una revolución del amor y de la sexualidad, si se quiere, que estamos viviendo, que nos lleva a un mundo diferente, como le pasaba a la señora de la verdulería. Por eso, seamos cuidadosos como quien entra en un lugar que no conoce y cuidemos a los que tenemos a nuestro lado. Si te está pasando algo parecido y necesitas hablar con alguien, siempre un consultor psicológico un espacio de escucha para escucharte y pensarte, te pueden ayudar. Y bueno, saben que me pueden seguir en redes sociales, arroba Luis Belenda, y en mi nuevo canal de YouTube, Un Poco de Mí. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima. chao
0: Y lo escuchábamos a él, a la voz masculina de buenas relaciones. Muchísimas gracias a nuestro amigo Luis Belenda, consultor psicológico, que nos trajo otro caso más para repensarnos y repensar las relaciones. También él en algún programa nos había contado cómo se desarrolla la empatía, esto de poder ponernos en el lugar del otro vital para estar en una relación de pareja. ¿no? Y para cerrar un poquito este tema que veníamos charlando también con Luis, de los diferentes tipos de, de vínculos que hacen a las necesidades que hay hoy en la sociedad, por eso tanta diversidad también de diferentes tipos de relaciones, ¿no? Pero lo que deberían tener en común es el respeto mutuo, la confianza, el diálogo y respetar los acuerdos. Esto va a hacer que las relaciones funcionen poliamorosas, abiertas, monógamas, con convivencia, sin convivencia, flexisexuales, fatuas, las que vos quieras construir tienen que tener estos pilares como fundamentales. Si le sacás uno, se va a caer, ¿sí? Como si le sacaras una columna a una casa. Y hoy estamos hablando y tratando de contestarnos esa pregunta que los que atendemos en consultorio, ¿O quién no ha tenido o tiene una amiga o un amigo que te dice no sé por qué no encuentro pareja, no sé por qué las relaciones no las puedo sostener? Y bueno, también revisarnos si el problema o la dificultad no está en nosotros también. no Y una de las cosas que hace que las personas no puedan sostener relaciones a largo plazo es la autoexigencia, ¿no? porque ¿qué pasa? Si yo no me banco y no me permito un error, difícil alguien que llegue nuevo a tu vida con un nivel de exigencia alto, salvo que sea una persona que tenga la autoestima por el piso, nadie dentro de los parámetros normales va a permitir o bancarse una relación con un nivel de exigencia donde un error es tomado como algo trágico. Pero esto les quiero contar que sucede y muchísimo, ¿no? Y esto de decir, no, me tenías que contestar el mensaje, no, pero lo leíste y no me lo contestaste. Y el otro empieza a sentir, no que está en una relación donde las cosas fluyen, sino que está en un lugar de tiranía absoluta, ¿no? Y esto, por supuesto una persona que no tenga miedo a estar solo, no lo va a permitir. Otra de las dificultades que hace que podamos, no podamos mantener relaciones en el tiempo, porque quizás sí estamos conociendo diversidad de personas, pero no llegamos a nada. ¿Nos hemos sentado a pensar que quizá el problema esté en nosotros, adentro nuestro? Son las, los ideales, ¿sí? Esto de querer tener relaciones Disney, porque el amor romántico, les quiero contar que nos arruinó la vida, básicamente, y para definirlo así. ¿Por qué? Porque nos hicieron creer que existía y las personas que no lo consiguieron, ¿qué pensaron? Que no les tocó, ¿sí? Y las relaciones no son cosas que te tocan o, o no te tocan se construyen lo que se encuentra es una persona que reúna las cosas que a vos te gustan de un otro no para tener una relación buena pero el amor ideal no existe por eso estos modelos antiguos de pareja lo único que han logrado en las relaciones más jóvenes es creer que a esas personas no les ha tocado y ha costado muchísimo de construir que el amor real está bajado a tierra, no es el amor de las películas, es un amor cotidiano, donde pasan otras cosas que son hermosísimas, pero fuera de escena. ¿sí? Las etiquetas internas que traemos nosotros también han limitado muchísimo el crecimiento de las relaciones no valgo la pena para tener una pareja, soy insoportable, no tengo suerte en el amor, soy un desastre. Y estas cosas hay que tener mucho cuidado, las palabras que nos decimos, porque las palabras destruyen, ¿sí? Son amorosas cuando decimos cosas lindas, pero cuando nos etiquetamos así de este modo internamente nos estamos condicionando a la hora de conocer personas y de vincularnos, ¿no? Porque yo me termino creyendo eso que me digo a diario. El miedo al compromiso, por supuesto, o impotencia emocional, temer, temer perder la libertad, independencia y autonomía, por supuesto que está en el ranking. Ahí, en el primer lugar, ¿sí? Y con la copa ha ganado ese primer lugar porque obviamente son personas que quieren estar en relaciones, pero por todo esto no soportan. ¿no? Miedo a profundizar en las relaciones, miedo al fracaso, miedo a las críticas, miedo a no ser aceptado por el otro, miedo a la cercanía personal Puede ser a la intimidad emocional o a conectar realmente con otra persona, miedo a sufrir, repetir experiencias dolorosas del pasado, miedo también a crecer, a madurar, a tener que pasar por el aro ¿no? de lo que la sociedad supone que espera de nosotros. Miedo a lo desconocido, por supuesto. A perder el control, a salir de tu zona de confort. Desconfianza extrema en los demás. ¿Mm? Falta de gestión e inteligencia emocional. Esto de no creerse capaz de comprender y controlar tus emociones. ¿no? Entonces viene alguien a que A desestabilizarte. Porque el amor... Y las emociones, obviamente, no las podemos controlar. Falta de habilidades sociales, recuerden, ya habíamos hablado en algún programa de las habilidades sociales, dificultad para integrarse con otros, falta de tolerancia ante una frustración, porque también conocer a alguien es exponernos a que eso no funcione y tener que volver, empezar de cero, ¿sí?, malas habilidades comunicativas y muchísimas cosas más que tenemos que seguir revisando a la hora y antes de pedirle a un otro quizá que nos dé lo que nosotros no tenemos. Y así llegamos al último bloque de buenas relaciones. No lo puedo creer. Una noche hermosísima en la ciudad de Buenos Aires y lo que lo hace la hace hermosa es que estamos aquí en este espacio donde escuchás cosas buenas y están del otro lado, la verdad, y nos amamos cada día un poquito mejor. Y les quiero recordar nuestras redes sociales, arroba rsc, arroba lau subero. También recuerden que toda la programación de esta radio está en Spotify. Allí están todos los programas que ya se transmitieron para poder volver a escuchar ese que tanto te gustó o alguno que te perdiste al aire. sí, Está todo allí, nada se pierde, todo se transforma. Y hoy tuvimos otro programa súper variado, porque el amor y el amor propio y el amor en general, amarse bien, también es tener una buena sexualidad, por eso tenemos nuestro segundo bloque y tratando de institucionalizar que para pasarla bien no necesariamente tenemos que estar acompañados. Si eso sucede y tenemos ganas, mejor. Pero sola, solo, también podés disfrutar de una buena sexualidad. Y por supuesto lo tuvimos a nuestro colega a Luis Belenda en el tercer bloque con el difícil arte de amarte. Y hoy estamos tratando también de contestar esa pregunta, ¿no? ¿Quién no ha escuchado a un compañero de trabajo, a un hermano, un amigo que te dice que se siente sola o solo y que no puede sostener relaciones? ¿Mm? También un poco para poder llevarle una respuesta a alguien que nos está pidiendo ayuda desde ese lugar. ¿Qué nos pasa cuando nos sentimos solos? solas o no podemos establecer con el tiempo que una pareja se empiece a construir, que el amor se desvanece. ¿Mm? Muchísimas cosas pasan y la, la gran pregunta o la gran expresión me siento sola, cuántas veces hemos pensado y les quiero preguntar y que piensen, invitarlos a que piensen esto. Si encontraran esa persona que creen correcta, ¿no? Conoces a alguien que te gusta, además te ama perfectamente. ¿Creen que así serían felices? ¿Mm? O tal vez te has dado también por vencida, por vencido, e incluso estás aprendiendo a estar sola, solo, y pensando a veces que así también sería mejor. ¿Qué pasa? Que las películas, las novelas y los programas de televisión, como hablábamos del amor romántico, tienden a mostrar la idealización de un amor perfecto, ¿no? Y presentan personajes que están dispuestos a hacer cualquier esfuerzo o sacrificio con tal de llegar a estar con esa persona, ¿no? Y además hacer que esa persona no se vaya porque es la persona indicada, la única con la que la felicidad dejará de ser un sueño y se convertirá en realidad. Pero lamentablemente y gracias a Dios, eso no existe, porque cualquiera que haga cualquier cosa para que el otro no se vaya, estamos hablando de una persona ¿sí? que no está pudiendo con lo que pasa, que no puede solo y desde la necesidad se destruye, no podemos construir, ¿no? Y muchas personas que aún estando con alguien también, y esto es un poco de alivio para los que están solos, les quiero contar que se sienten solos, ¿sí? Personas que están en relaciones estables, porque como siempre hablamos, la soledad no viene, no me la viene a, a tapar la otra persona, tengo que revisar qué me pasa a mí, ¿no? Y ese deseo enorme e infinito, que todos sentimos dentro de nosotros, de sentirnos amados, las ganas, ¿no? Y totalmente amados en su plenitud, no es una casualidad, porque nos lo han puesto en la cabeza desde que crecimos, ¿sí? desde que aprendimos a escuchar a hablar, de que la otra persona te completa y que vinimos a este mundo para estar en pareja. ¿Mm? Y no hay nada malo en eso, pero lo que pasa que conduce al desamor, a creer que eso no va a llegar a tu vida, ¿no? y trae mucha frustración cuando no encontramos pareja. Los seres humanos somos falibles. ¿sí? Por lo tanto, el amor que podamos recibir de otra persona nunca será suficiente y menos perfecto. ¿sí? Una persona que entra en una relación de pareja sin haber encontrado la fuente de satisfacción perfecta adentro de sí misma, va a ser una persona también que le exija al otro pobre, pobre otro que llega a tu vida tratando o con la obligación de completar o darte lo que vos no tenés. Es que acaso, les quiero preguntar, ¿no, les pe ¿no le pedimos demasiado al amor que nos rescate, que nos salve, que nos cure, nos cure las heridas infantiles, que se ocupe de nuestros miedos, que disimule nuestras frustraciones, que nos dé sentido, que conjure nuestros demonios, que nos traiga luz en los momentos sombríos, que nos haga sentir lo que no podemos sentir por nosotros mismos. No podemos vivir sin amor, sin otros. Pero para que haya otros y haya amor, primero tenemos que estar habitados en nosotros mismos. Nadie va a venir a llenar ese vacío y si lo hace es solo una ilusión que se paga cara. El mejor amor que podemos ofrecer es el que tiene que ver con la alegría de dar, con la libertad de saber que nos quedamos porque podemos alejarnos, porque nadie nos obliga ni es una droga de la que dependemos para sobrevivir. No es cierto que no se puede amar si no te lo enseñaron. El pasado es solo una vulnerabilidad pero la infancia no es un destino. A amar bien se aprende. Y esto sí fue todo por hoy. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana, el próximo martes a las 22 horas, aquí, en este espacio de RSC Radio, donde escuchás cosas buenas en buenas relaciones. Sean felices.